0: Je suis un peu plus de je de qui mais de de Là, la est sundag, lieke Hallelujah! Je suis un peu plus de un je je
1: Je <mimitation>
2: Café K.O., c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.cafikao.qc.ca yeah.
3: hey
2: Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alysée 900 Ontario Est, à deux pas du métro berri ucam Ambiance Créole et Métissé, les meilleures rotations soleil. Open Mic, Ambiance Sound System. Seulement 4$ à la black, porte, black, oh. black, black, black. Oh. dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
4: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bienvenue,
5: bienvenue à tous dans ce cœur sans frontières. Allo, allo. Ha, ha, ha Soccer sans frontières, nous voici en onde, je vais baisser un peu le volume, mes amis, mes amis, donc l'émission Soccer de Choc FM avec Sofiane Benzaza et Sam Dokeke, bonjour,
6: salut, salut, c'est bien
4: Bienvenue à Soccer sur Frontières, avec vous, Sofiane Benzaza. Soccer sur Frontières est votre rendez-vous hebdomadaire footballistique sur les ondes de la radio web de l'UQAM, FM. Soccer sur Frontières est votre espace soccer, football, calcio, football et encore plus. À mes côtés, Somdo Kekesi vie Bonjour Somdo. Tu vas bien Ça va toi Ça va, ça va très bien. Est-ce qu'on t'appelle Keké, Somdo Comme tu veux. On va l'appeler Keké. Avec nous aussi, euh, on a Cédé Ked euh, euh, à la régie. Euh, bonjour Sid il nous a parlé auparavant. Donc Soccer sans frontières c'est notre émission de foot, de soccer, on est là pour échanger, pour débattre, pour parler, entre autres de toutes les formes du football, que ce soit au niveau sport, au niveau culturel, au niveau social, donc on remercie d'abord FM pour l'opportunité qu'ils ont donné pour avoir une émission sur leurs ondes, et puis bienvenue à tous les auditeurs. Euh, que ce soit en live ou sur podcast, euh, on va espérer que vous restez avec nous.
6: Et ceux qui nous écoutent aussi, qui sont en France, on leur remercie beaucoup de leur appui, parce qu'ils vont de temps en temps nous appeler pour leur donner leur avis, surtout sur uh, l'actualité foot euh, en France et un peu partout dans l'Europe.
4: Exactement, on aura des chroniqueurs euh, spécifiques.
5: En parlant de France, il me semble qu'on a quelqu'un en ligne. Je vais voir si Jean, est-ce que tu nous entends Allô, allô Jean, le chroniqueur sportif de Durala, une fois, deux fois. On va essayer de la voir en nom de, de nouveau. Ah, voilà. on entend un petit bruit. Oui, je vous entends très bien. Ah Super, Jean, te voilà en ligne. Oui. Donc, Jean qui va nous assister euh, durant bah, tout l'été, euh, depuis la France. Chroniqueur <rire> international. Ça,
6: <rire> Comment vas-tu, Jean Je vais très bien toi Ça va, ça va T'as bien aimé la victoire d'hier <rire>
4: Oui, oui. Donc on fait référence à Barcelone contre l'Altitique Bilbao Exact. Oui. À la oui. Copa une 3-0 si je me rappelle bien. Ouais. <rire> Merci Jean, euh, bonne journée alors.
6: <rire> Sinon Jean, comment vas-tu côté foot, comment ça se passe là-bas
7: Bah écoute, euh, ça va, le championnat de France est terminé. Euh, tout le monde se prépare à l'Euro, on attend de voir un peu... Euh... Ce que Blanc nous a concocté, parce que il y a, il l'opinion publique qui ne comprend pas vraiment son, euh, son choix de, d'avoir sélectionné, présélectionné euh, euh,
4: Donc là, on rentre dans l'Euro 2012. Il dans ah oui, 2012. là c'est euh, euh, l'Euro 2012. Euh, L'Euro 2012. Euh, Mais d'abord, on va commencer rapidement sur, euh, euh, on va retourner un retour rapide sur la finale des Champions entre Chelsea et le Bayern Munich. Juste, ça fait déjà une semaine, mais c'était quand même un gros match. Donc, dis-moi ce que tu t'as pensé de ce match, Jean.
7: Bah, sans, franchement, j'étais sans surprise, quoi. Il fallait que les que Barcelone se finisse sur, sur une bonne note, surtout pour le coach. Et euh, on a... euh, moi personnellement j'ai trouvé le match très plaisant quoi
4: excuse-moi Jean je parlais de ligue des champions je... 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 ah la ligue des champions ouais, autant pour moi désolé ah, excuse-moi
5: c'est le décalage horaire <rire> oui on, dit,
4: on, va ça, on va dire ça comme ça bonjour la France ah. <rire> comment bonjour la France bonjour
7: <rire> bah écoutez euh, on a un peu sonné avec euh, Sarko qui est plus au pouvoir là on, on le regrette un peu
6: ah bon ok d'accord <rire> mais alors on va rentrer dans le but du sujet là c'est euh, on parle de la ligue des champions Chelsea euh, Bayern, qu'est-ce que tu qu que as pensé du match en, en manière globale euh, en tant que euh... première
7: mi-temps, j'irai première mi-temps catastrophique. Ok. Euh, C'était, euh, je veux dire de la part de Chelsea. Bon, il le Bayern essayait un peu, mais ils étaient, ils étaient vraiment euh, timorés à mon coup. Et euh, deuxième mi-temps, bah, étant donné que il fallait euh, il fallait euh, gagner, euh, le Bayern a, a un peu accéléré, mais euh, ça, pour moi, à mon sens, c'était encore euh, assez timide, okay. et euh, le but de, de Muller arrive un peu euh, euh, à contre-courant de ce qui se, se passait, mais, euh, mais sinon, de manière globale, euh, que dire de plus, hein, ça, a été, ça a été une victoire mentale de Chelsea, quoi
6: okay et euh, qu'est-ce que je veux dire moi personnellement quand j'ai vu le match je m'attendais plus à une victoire du Bayern c'est sûr que euh, sur le plan tactique ils étaient euh, un peu bah, on va dire prêts ils attaquaient ils avaient plus euh, de l'appui de la défense qui était presque prête et euh, par contre ça ne voulait pas rentrer évidemment Chelsea jouait avec un bloc complètement défensif euh, avec lui 8, 8 9 joueurs derrière sans penser qu'ils avaient un super gardien c'est ça leur a donné une force mentale comme tu dis euh, c'est une tactique qui n'est pas très très belle, mais qui marche, qui a marché évidemment en demi-finale contre, contre le Barça deux fois. Donc euh, c'est vrai qu'en allant tirer au but à la fin, ben ça, ça a été plus favorable parce que Chess était, quand même, euh, presque, était déjà prêt quoi, en fait. avec l'arrêt de Robben. Ça a donné quelque chose au mental pour les autres joueurs.
5: Mais d'ailleurs, Keck, c'est intéressant parce qu'on parle de, ce, de cette tactique. Toi, euh, on ne va pas se le cacher, tu es euh, un, un fervent supporter du, du, du Barça. En, mais en tant qu'analyste euh, du, du foot, qu'est-ce que tu penses euh, Est-ce que la fin justifie les moyens ou le, le, ce qu'on appelle le beau jeu doit toujours primer, quels que soient euh, les, les résultats de, de l'équipe
6: Non, non, non. La tactique de Chelsea, elle est bonne. C'est que si as... tu joues contre une équipe qui est plus forte que toi à un certain niveau, tactiquement. Techniquement, qui fait mieux jouer le ballon, il faut faut avoir un, un, un mode pour pouvoir les contrer. Il préfère rester en bloc derrière. Euh, mm -hmm. Comme on dit, n'importe quel coach qui te dit si on est 10 derrière, la balle ne rentre pas. C'est une méthode, c'est la plus, c'est la tactique, c'est la première tactique au monde qu'on peut donner à une équipe qui qui, qui qui joue très très contre une équipe qui joue très très bien, qui 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 fait tourner le ballon, qui, qui a toujours des solutions et là on a vu que sur trois matchs deux matchs avec Barça un match avec Chelsea ça marche quand même t'as pas besoin d'avoir les meilleurs meilleurs euh, éléments mais tu as juste as besoin de, de, des défenseurs qui comprennent un système et qui sont capables de bloquer n'importe quoi, quoi moi je trouve que c'est une bonne tactique mais sur le long terme au niveau on va dire éducatif au niveau performance on s'entraîne pas toute la semaine pour faire juste ça c'est un peu le, le, au niveau du spectacle c'est vrai que ça donne pas une bonne, une bonne cote quoi, une bonne... mais,
7: mais te couper à uh, Samedo, mais en même temps uh, Chelsea a joué avec uh, les moyens du bord, hein. ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus que ce qu'ils ont donné hein,
6: bah, à exactement sens, ça. Hein.
5: Euh, Jean, je, je te relance dessus les moyens de Chelsea euh, avec la victoire de, de Manchester City d'un côté, c'est aussi euh, la victoire des, des, des pétrodollars, hein, que ce soit Russe ou, 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 ou Qatari est-ce que tu ne penses oui, pas qu'un qu 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 club avec les moyens de Chelsea doit produire plus de jeux que ça
7: oui, mais en même temps, oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sidney, mais euh, au vu de la saison de Chelsea, euh, déjà avec le début de saison catastrophique, un euh, changement d'entraîneur euh, depuis, euh, on va dire, euh, deux, trois ans, ils ont connu quoi quatre entraîneurs, euh, un effectif qui bouge à chaque fois, euh, comment dire, même au niveau de la tête, euh, j'ai appris récemment que même au niveau de la tête de, de, de l'équipe, au niveau de, de la direction, ça change pas mal. On ne peut pas produire, euh, on peut pas avoir euh, euh, une continuité, une équipe stable et euh, avec, avec avec ce genre de, de 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 choix. À mon sens, pour moi, Chelsea, là, cette victoire, ça, pour moi, à mon sens, c'est une victoire des joueurs. C'est des hommes clés comme Drogba qui voulaient qui voulaient aller chercher quelque chose avant de pouvoir raccrocher. Euh, vous avez, même. Des, euh, ah, vous oui. avez des joueurs comme Lampard, eux aussi ils arrivent en, en fin de cycle. Oui. Vous avez euh, vous avez des joueurs comme euh, comme le capitaine euh, j'ai un trou de mémoire.
4: John, John Terry.
7: John Terry aussi, pareil il est en train de il est en train de il est sur euh, sur la fin d'un d'un bon cycle. C'est à mon sens c'est d'abord une victoire euh, d'homme. Un, si, 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 c'est des joueurs qui voulaient qui qui cette Ligue des champions
4: mais je suis d'accord que c'était euh... euh, je qu'il y avait du mental Jean euh, mais aussi je trouve je trouve pas que l'équipe même avec les suspensions et les blessés je vois que l'équipe était si faible que ça oui ils voulaient pas le jouer le jeu parce qu'ils faisaient face à deux dynasties du football européen le Barça et le Bayern mais en même temps je vois un gars comme Mista euh, je trouve que c'est un c'est un, un, un joueur des plus talentueux qu'ils ont au milieu de terrain depuis très longtemps bon vous avez déco balak auparavant mais il a quand même des atouts pour pouvoir pour pouvoir attaquer mais ils ont quand même décidé de, de vraiment euh, bétonner, comme on dit. Et mm -hmm. je respecte ça, parce que je suis aussi assez pragmatique. On revient tout le temps à l'exemple de la Grèce à l'Euro 2004. Regardez, la Grèce, ils ont marqué ils marquent des buts sur corner, puis ils défendent. Je leur donne crédit, car ils ont su utiliser leurs forces, comprendre leurs forces, comprendre leurs faiblesses, et jouer dans ce cadre-là. Chelsea a, a vu ben, on ne pourra jamais jouer le jeu. On ne joue pas contre Stock City, on ne joue pas comme euh, Warford, ou je ne sais pas quoi, là, tous ces clubs anglais euh, qui sortent de nulle part. Donc, ils se sont dit, on va jouer notre jeu, on va garder ça simple. On ne peut pas prendre du jeu contre ces équipes-là. Elles sont supérieures techniquement, elles sont supérieures au niveau de la cohésion, elles sont supérieures au niveau du jeu. On fait ce qu'on a à faire, on a un gardien, on a des défenseurs qui vont, qui vont
6: sacrifier pour l'équipe. Puis c'est ça qui est arrivé à la finale.
5: Et on a dit Drogba. que euh, pour, pour la carrière de, de Drogba, qu'est-ce que ça signifie cette victoire
6: Je crois que c'est l'apothéose. Je crois qu'il a, il a accompli euh, que pratiquement un euh, championnat de France. Il, il sort de Marseille, il arrive à Chelsea... Euh, il a gagné avec Mourinho, il a été champion d'Angleterre, il a gagné de la, des Cups. Euh, il lui manquait ça parce que cette année, vu qu'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, que, que, en Côte d'Ivoire, on l'attendait un, un peu avec euh, cet échec. Il fallait, quelque chose, il fallait quand même le, son, son, ce petit palmarès pour lui permettre en fait d'être un peu plus libre dans sa tête et puis choisir un, un autre challenge qui est peut-être jouer aux états unis ou peut-être jouer dans un club en France, peut-être aller au, en, en Asie. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui est bon pour lui, surtout pour un joueur comme ça qui, qui a surtout été au top qui a tout le temps été au top. Des joueurs comme ça, 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 ça se mérite euh, d'avoir à la fin le, 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 comment dire, la, la, le petit trophée qui leur donnerait en fait, le, le mettrait un peu dans, dans les annales. En fait. Exactement,
4: c'est comme un jubilé. Cette finale était comme un jubilé pour Drogba. C'est un joueur que je trouve que, autant qu que beaucoup ne l'aiment pas parce qu'il plonge ou il exagère, c'est quand même un beau joueur. Il joue bien, c'est un joueur physique, il a du talent, il est technique. Ce n'est pas nécessairement du Messi ou du Villa, mais il est quand même, pour moi, est, il est dans le top 10 attaquants que j'ai vu depuis, depuis 10-15 ans. Et j'ai élargi ma liste pour ne pas trop offenser les gens. Je trouve que Drogba est un excellent attaquant. Non, 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 il, rep il représente fièrement l'Afrique déjà. On est fiers de lui en Afrique, que ce soit malheureusement à la Cannes ou à la Coupe du Monde. Ça va trop marcher. Mais euh, pour moi, c'est un gros joueur.
5: Mais euh, Jean, bah, mais surtout que... Jean je, vais te, je vais rebondir avec toi, parce qu'on a couvert la, la Cannes. Euh et notamment les, les manqués de, de Drogba euh, est-ce que tu penses que c'est un déclic là il y a une prochaine canne qui arrive en 2013 cette victoire de, de Didi Drogba pour les éléphants, tu penses que ça veut dire quoi
7: ça c'est un autre débat je préfère pas rentrer dans ce débat là parce que je pense que en équipe nationale l'équipe nationale c'est complètement différent de, 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 de jouer en club il euh, y a beaucoup de joueurs qui l'ont souvent dit, répété que quand tu mets la tunique nationale, c'est déjà c'est plus le, le, le même, ça n'a plus le même impact au niveau de la pression. Et, euh, les, 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 les qualités requises sont, euh, il faut aller plus et plus euh, plus euh, plus profond que ça, en fait. Et je pense que le seul truc, le, le, le seul, euh, je pense que le plus grand regret de Bas c'est pas de ne pas avoir donné de, de titre à son pays. En fait, mais euh, bon, il n'est pas tout seul sur un terrain de foot. Nous avons le cas avec un joueur comme Messi, par exemple.
6: Ouais. Bah, c'est sûr que bah, Drogba, euh, au niveau de, de, de l'équipe de, de Côte d'Ivoire, c'est pas c'est pas pareil. C'est euh, comme tu dis exactement, il y a Messi avec l'Argentine. C'est un collectif qui qui, qui, qui change peut-être que tous les deux ans. C'est pas la même. C'est pas peut-être la même équipe. Euh, les joueurs n'ont peut-être pas les mêmes ambitions. Ils ont peut-être plus envie de jouer en club. Je dis pas que ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. C'est sûr qu'ils ont envie de gagner la Coupe d'Afrique, surtout quand on arrive en, en demi-finale. Euh, moi, je pense que Drogba, sur ce point-là pour la, la CAN qui va arriver en 2013, euh, il va faire le, gagne, essayer de gagner le titre qu'il n'a pas eu et puis il va faire tout mettre tous les moyens. Ils sont arrivés en finale, peut-être marquer plus vite euh, comme ils, ont, fait, ils, ont, comme ils ont pas fait contre la Zambie. Donc ça va être euh, ça va être quelque chose. On verra. Là déjà, il faudra voir son, où il va rebondir. C'est sûr que ça va lui donner un peu plus de crédibilité dans son jeu, de, de, de travailler un peu plus dans un championnat qui est costaud, versus un club où, il, si par exemple il va en Chine, c'est sûr que le niveau n'est pas le même, donc peut-être qu'il ne va avoir, pas avoir du tout la même performance. En fait.
5: Marseille, c'est possible ou c'est du domaine du rêve, Kex C'est
6: du, du domaine du rêve, excuse-moi, vas-y Keke. Euh, moi, je, je ne sais pas trop exactement pour Marseille. C'est sûr qu'il faut, déjà, il faut penser que s'il va à Marseille, c'est jouer la Coupe, la coupe de l'UEFA. S'il va à Marseille, c'est son salaire de Drogba, je ne sais pas s'ils pourront le payer. Et il faut dire aussi que ça pourrait être ça, un bon coup de pub, ça pourrait, oui, mais après, je, je ne pense pas que Marseille pourra le recevoir. Après, on ne sait jamais nos fautes.
4: La même chose, euh, bah, c'est surtout au niveau salaire. Même si le transfert coûte 0$, le salaire de Drogba n'est pas pas géré par Marseille. Seul un club comme le Paris Saint-Germain, hein, avec le budget qu'il a, pourrait se permettre un joueur de sa trempe et de son, de son salaire. Ah ben Marseille peut rêver, Marseille peut jouer avec lui dans Pro Evolution Soccer, dans FIFA, mais dans la virée. sur le terrain, ça ne marche jamais.
5: Ok, très bien. Donc en parlant de, de rêve, on va aller en, en France, où euh, Montpellier, euh, Montpellier a gagné le championnat de France. Donc euh, analyse, euh, mais, analyse euh, mes, mes amis.
4: Ben, D'abord, on va le féliciter. Je félicite Montpellier, il monte de Ligue 2 en Ligue 1. Et, euh, avec euh, bon, le fameux président et propriétaire euh, Loulou Nicolas, très coloré propriétaire. Et je respecte Montpellier pour les victoires parce que c'est vraiment une équipe qui sont venues avec des jeunes, euh, avec des achats intelligents comme Olivier Giroud, qui est la révélation de la Ligue 1 et en équipe de France aussi, qui va prendre à partir euh, en Allemagne, ou en Angleterre. Donc c'est vraiment une équipe belle à voir, j'ai vu quelques matchs, plusieurs matchs, peut-être au moins une demi douzaine de matchs de Montpellier durant la saison. C'est une équipe belle à voir avec des jeunes comme Younes Belanda, euh, Stambouli, euh, le gardien Geoffrey Dernis va probablement, euh, à probablement quitter le club, parce qu'il a tellement bien performé que son, son transfert va être trop alléchant pour Montpellier de le garder. Euh, ce que je pourrais conseiller aux fins de Montpellier, c'est de garder ça en cassette, parce que l'équipe va totalement être... Euh, pendu aux quatre coins du monde parce qu'au niveau salarial, ils ne pourront pas garder ces joueurs de très haut niveau. Et je trouve que c'était une belle histoire.
5: Jean, toi, tu les as vu jouer à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui caractérise le jeu de Montpellier
4: En fait, le jeu de Montpellier, ça a été, euh, à mon
7: sens, déjà Montpellier, l'année dernière, je les avais vu jouer. Euh, je savais que allaient faire une grosse saison cette année, mais pas celle qu'ils ont fait cette, euh, cette année. Le plus, à mon sens, cette année, ça a été l'apport de joueurs comme Hilton, Derrière Il a ramené une certaine forme d'assurance En ayant avec un joueur Un gros impact physique comme au Gambiois, par exemple C'était un peu euh, l'assurance derrière Et il avait une bonne colonne vertébrale Ça veut dire vous avez des joueurs comme Geoffrey Darnis Qui était très Mais très très très, très, très euh, discret Mais qui faisait euh, un Gros euh, travail de, de forgeron mm -hmm. euh, Vous avez aussi euh, Estrada Un trentenaire Qui a pas mal bourlingué en Amérique latine et bah devant vous aviez vous aviez euh, Giroud qui euh, qui euh, qui finissait quoi. Et euh, mais cette année franchement euh, Montpellier moi qui parle qui suis un fan de, de, de du PSG euh, moi je trouve que c'est une victoire qui est pas qui est qui, qui est pas déméritée hein. qui est largement méritée parce qu'au vu du jeu proposé et surtout au niveau de la rigueur défensive oui. moi ils m'ont impressionné. Hein.
5: Oui, en effet. On se souvient d'un match qu'on qu avait vu ensemble, PSG-Montpellier, et c'est très important de dire PSG-Montpellier parce que c'était au parc, où on a vu des, euh, des, des Montpelliérains complètement décomplexés et qui sont venus, excusez-moi l'expression, marcher sur, sur les Parisiens. Tu t'en souviens
7: Exactement.
6: Bah, moi, 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 je pense qu'au que, que, euh, niveau de, de, de Montpellier, si on regarde avant Nantes, Nantes l'a déjà fait il y a, très, très, a peut-être 10 ans, euh, avait un peu le même, la même stature avec beaucoup de joueurs issus du centre de formation et puis euh, des joueurs autour euh, on se de Endoram, Pedros et tout euh, je pense que Montpellier s'ils gardent leurs joueurs ils vont essayer d'aller tester en fait la Champions League pour que les joueurs en fait soient un peu soit restent ensemble et je pense que Nicolas va essayer essayer je pense de garder tout le monde pour aller au moins pour pouvoir au moins euh, ne pas les se, se rendre ridicule l'année prochaine en la Champions League parce que finir premier Aller l'année prochaine en Champions League On s'attend que les gars veulent aller avec le même groupe ils vont pas, Je ne pense pas qu'ils vont essayer d'aller acheter d'autres joueurs Qui vont venir à Montpellier pour rester là-bas Ça va être un peu compliqué Il n'y a pas beaucoup de grandes stars qui aimeraient jouer à Montpellier C'est plus facile de jouer à Marseille Ou à, ou à Paris ou à Lyon mais Montpellier, c'est sûr que c'est un peu plus différent. Donc, je pense que Nicolas va essayer de, de renforcer l'équipe, de pas de, de garder le maximum de joueurs, d'essayer de de, de de pas que ce soit pas trop catastrophique l'année prochaine pour pour la Champions League parce que le Land l'avait fait et euh, ils étaient partis avec les mêmes joueurs l'année d'après. Ils ont pas, ils sont pas allés loin. Je crois qu'ils avaient même joué contre la Juve, si je me rappelle plus. Je me rappelle très 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 bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils qu vont essayer au moins pour donner à leur public. Le, 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 tout ce qui concerne l'avenue le, le, la, des stars ils, imagine ils tombent dans un groupe comme le Barça ou le, le, le Real Madrid Barça-Montpellier Barça-Montpellier euh, à la moçon c'est quelque chose qui serait important pour les supporters donc je pense qu'avoir tout le collectif au total serait quelque chose d'important pour eux et puis qu'ils puissent au moins avoir un peu plus de ferveur au niveau de, 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 de Montpellier
5: Jean d'un point de vue un peu euh sociologique, explique-nous un peu cette victoire du, du, du petit de la province contre le, le grand de la, de la capitale.
7: D'un point de vue sociologique, tout ce que je dirais, c'est qu'il y avait une forme d'homogénéité euh, dans l'esprit euh, du club. Il euh, y a des joueurs, comme je, je, je vais me répéter, des joueurs comme Hilton, qui sont arrivés, qui ont tout de suite embrassé l'énergie positive que le club avait à Montpellier. Euh, surtout, euh, j'ai aussi senti, pour avoir des amis montpellierins sur Montréal, euh, tous me disaient euh, cette année c'est différent parce qu'ils ont l'impression que depuis depuis longtemps ils sentaient que la ville était derrière euh, ces joueurs, en fait. Mmh. Et d'un point de vue sociologique, étant donné euh, pour pas rentrer trop dans le milieu de la politique, euh, avec euh, la prépondérance de Paris. Euh, y a une ville comme Montpellier, c'est une ville qui se, qui se développe énormément. Vous voyez très bien qu'au niveau sportif, indépendamment du football, vous avez euh, Montpellier au hand, toujours dirigé par, lui, lui, par Nicolas, euh, et vous avez l'équipe de rugby qui est en train de jouer les, les playoffs qui, qui sont annoncés comme favoris pour devenir champion de France. Donc, au niveau du sport, c'est une ville qui est vachement en train de se développer, contrairement à une ville comme, qui, comme Paris, où je trouve, en étant sur place qui ne fait que régresser sportivement. Et on le voit dans les équipes de jeunes. Moi, j'ai évolué dans une équipe qui s'appelle le Paris FC Il euh, y a deux semaines, je suis allé regarder le, un match des moins de 19 ans. Et euh, j'ai été frappé par euh, le, 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 la médiocrité du niveau de jeu, en fait. Mmh.
4: Ouais,
5: C'est ça fait mais... dur.
4: Quand... Vas-y, vas-y, mais Mais est-ce que tu penses que... Bon, c'est très euh, le côté de ça est très important. On voit que dans, le, dans les, les joueurs qui ont joué la Ligue 1, une grosse partie sont formés au club, incluant des grands cadres, et une partie aussi ont été des, des bons transferts intelligents de petits clubs ou de joueurs non voulus. Donc, Est-ce que tu penses que ce côté euh, familial du, du club s'est transposé, transposé Je veux dire, le côté familial du sud s'est transposé dans la, la culture du club. Parce que, euh, oui, tout à
7: fait, ouais. carrément. On le voyait même dans la, la... Le, le, le mode de vie. Euh, une fois, il y a eu une vidéo sur euh, l'équipe TV. Euh, c'est un journaliste qui suit un joueur pendant des euh, pendant pendant une semaine et c'était John Taka. Oui. Et euh, John Taka disait dans son reportage que ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a marqué c'est euh, le côté euh, euh, famille joyeuse et surtout qu'ils lui ont fait confiance parce que c'est un joueur qui a pas mal bourlingué. Et si vous remarquez bien, la plupart des joueurs euh, du, de Montpellier, c'est des joueurs qui ont galéré dans certains clubs.
4: Exactement, on a Hilton. En il fait, a été une
7: équipe de revanchards.
4: Hilton, Bocali,
7: Camara, Geoffrey euh... euh, Dernis
4: Bocali, euh, le latéral droit.
7: Piton, voilà, euh, ouais. Jordren, le gardien de but qui a fait l'INF Clairefontaine, qui a, qui, qui, a, qui, a, qui a eu de la difficulté à s'imposer dans des clubs de L1.
4: Puis il y a une autre personne qui, qui a du mal à s'imposer, c'était le coach à, à René Girard, qui était rapidement oublié mis dans les oubliettes après qu'il n'a pas eu le poste de sélectionneur de France, que celui était était sélectionneur des espoirs Et ce poste-là avait été dans un domaine, qu'on se rappelle, en, juste avant juste la Coupe du, euh, du Monde 2006. Donc euh, lui aussi, euh, c'est le côté revanchard de René Girard, que, qui a une réputation de bien former les jeunes, de bien développer les jeunes. Euh, il a pris le relais de Roland Corbis, qui avait monté l'équipe en Ligue 1, de Deux Ligue 2 en Ligue 1. Donc euh, on voit le profil de type de coach, des gens passionnés qui aiment les jeunes, qui aiment développer, qui aiment le jeu, mais qui sont aussi pragmatiques. Donc euh, je trouve aussi que René Girard, vraiment, c'est le, le capitaine de ce bateau et qui a, représente très bien cet esprit euh, de, de, de Montpellier.
5: C'est excellent. On va faire une petite pause musicale, si j'y arrive, hein, parce que c'est ma première en régie. Et on, on reviendra avec euh, la MLS et, euh, et l'Impact de Montréal.
4: Re-bienvenue à Soccer Sans Frontières, merci Sydney, pour la transition. Soccer Sans Frontières, Soccer Without Borders. Donc, uh, re-bienvenue à l'émission, on remercie Jean pour sa collaboration, très pointue, uh, un vrai connaisseur du ballon rond. Donc, on va passer uh, d'un continent à l'autre, uh, uh, en Amérique du Nord, uh, chez nous, au Québec, à Montréal. On va parler de l'impact de Montréal qui, qui a annoncé uh, jeudi l'arrivée, la signature de Marco Di l'attaquant italien de Syria avec l'impact de Montréal en tant que joueur désigné, ou comme on dit en MLS en anglais, Designated Player, DP. <rire> Donc, euh, un rapide sur Divayo. Divayo, il âgé a 35 ans, et un des meilleurs buteurs de l'histoire de la première division italienne, avec 142 buts en 342 matchs de Serie A, euh, qui a notamment joué avec la Lazio, Bari, Salat... Pardon, Parme, la Juve, Genoa et plus récemment Bologne au cours des quatre dernières années. Donc, euh, on... On est joint par On est rejoint par C'est... Allô Allô
8: Oui, est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour. Bonjour, la team euh, Soccer Sans Frontières, c'est Julien.
4: Salut Julien, merci, merci d'être venu. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Excellent, excellent. J'écoute l'émission depuis le début, elle est, elle est très, très bien faite. Ah, merci beaucoup, très, merci très, beaucoup. Puis tu, euh, euh, tu vas aider aussi... à C'est vas pertinent. Tu vas aussi aider à mousser l'émission, c'est ça, ça qui compte. Il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, on parlait justement de l'arrivée de Marco Divayo... Euh, à Montréal, à l'Impact de Montréal en AMLS. Donc euh, l'Impact de Montréal est une équipe d'expansion en AMLS et, euh, et Joe Saputo, le propriétaire euh, de, de l'équipe depuis 1992, euh, depuis a promis aux fans, de, aux supporters depuis, euh, depuis le début de la saison qu'un qu gros joueur, un joueur de calibre, un joueur connu, va joindre les rangs de l'équipe euh, et notamment c'est Marco Divayo. Donc euh, toi-même, Julien, que, que penses-tu de Marco Divayo Oui, le joueur, à, un moment, à un moment que tu connais là, personnellement. Je trouve que pour, euh, en tout cas, c'est un choix très très pertinent de la part de,
8: de Saputo, parce que les deux dernières années de, de Divaio euh, Genoa et à Bologne, il me semble,
4: ont été euh, oui.
8: très prolifiques. On voit que ça reste un grand, grand buteur. Je crois qu'il qu a tourné entre 15 et 20 buts sur les deux dernières saisons en Serie A. Donc euh, je pense qu'au-delà du, du symbole, parce que c'est quand même un Italien, un ancien international, euh, etc. Je pense qu'il va apporter une réelle plus-value à l'équipe. Et euh, il, en fait, c'est le le manquant un peu de l'équipe euh, qui manquait à Montréal parce qu'il leur manquait euh, il leur manquait un attaquant quoi pour eh. terminer pour finir. Eh,
1: eh, j'ai pu voir oui.
8: un match de Montréal cette année. Oui. Et euh, j'ai pu voir que défensivement avec euh, avec c'était c'était quand même assez solide Assoum Camara.
4: Exactement qui a joué latéral droit. Euh, donc, je pense.
8: c'était euh, c'était assez technique. Mais euh, j'ai trouvé qu'il manquait quelqu'un pour finir les actions, et je pense qu'il nous trouve en la personne de Divayo, et je pense que ça laisse augurer de, 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 de bons matchs. Et je pense que ça peut, enfin Morel, peut maintenant en tout cas, avec l'apport de Divayo, euh, rêver euh, dès la première année euh, à intégrer les playoffs, quoi. Exactement, donc que que, je pense,
4: hein. Exactement, et comme tu disais, je te rejoins par rapport, il manquait le lien entre le milieu et l'attaque, il n'y a pas vraiment ça. de créateur offensif, un hein, numéro 10 classique, c'est plus deux milieux récupérateur entre guillemets, Philippe Warner ou Philippe Bernier, qui sont assez techniques. Philippe est le plus offensif des deux, des trois, parce qu'il peut monter. Il est étalo-brésilien, il a joué en, en division 2, 1 et 2 Suisse. Donc on, mm -hmm. on voit qu'il peut monter, mais on ne peut pas encore lui donner ce rôle de meilleur de jeu, c'est encore trop tôt pour lui. Et en même temps, bien je, bien po bien. je poserai la question à, Keke, à à toi après, Julien, tu peux répondre après, c'est comment Divaio sur un terrain, techniquement, peut aider à faire la différence pour son équipe Genre, sur son placement, son jeu, sa frappe, etc. Si vous pouvez euh, élaborer. Kéké d'abord. Bah en fait, oh, il va, il, ah, il va
8: apporter euh, un peu ce qui, ce, qui a, ce qui manque en MLS. On peut, on peut le voir euh, à l'image d'un Thierry Henry oui. euh, à New York. Ne serait-ce que juste par, euh, par son sens du placement, etc. Il arrive déjà à faire la différence sur, sur les équipes adverses, quoi.
4: Est-ce que tu penses qu'il peut rendre ses coéquipiers meilleurs Par exemple, euh, on sait que c'est un, un sort de 9,5, donc est, il n'est pas nécessairement une, une pointe offensive qui va rester oui, devant. Il, il... Va se, il va aimer se déplacer. Tu penses qu'il pourra améliorer les milieux de terrain autour de lui
8: Ah, ouais, non, non, mais ce même pas quelque chose que je. Je ne réfléchis pas là-dessus, j'en suis, suis sûr. Euh, un mec comme Divaillot, un mec comme Thierry Henry, un mec comme David Beckham, ça peut que faire progresser les gens qui sont autour de lui. On a tendance à dire que ces gens-là. Monopolise un peu les projecteurs et les, oui. et les ballons en tout cas des, des, des coéquipiers, mais ça permet aussi aux coéquipiers, par moment euh, bien sûr, de se reposer sur ces joueurs-là quand c'est difficile, mais de progresser davantage parce que les conseils qu'il va prodiguer aux jeunes, notamment, ils vont, ils vont progresser deux fois plus vite.
6: Moi, j'ajouterais aussi hein, quelque chose d'important c'est vrai qu'on, des fois, c'est bien, euh, c'est super bien d'avoir des bons joueurs comme Divayo Henry, euh, dans les équipes, ouais. mais il faudrait, il faudrait aussi que le coach l'utilise très très bien surtout au niveau de, de, de son rôle à jouer sur le terrain Bien il ne faut, faut pas qu'il arrive en mode star moi je vais juste marquer les buts, faut il faut qu'il arrive Exactement. en mode collectif, je participe dans le jeu et j'utilise la technique, la tactique qui veut l'imposer qu
8: je pense que, que l'exemple de thierry Henry est, est, est assez bon enfin, de ce que j'ai pu voir des reportages euh, qu'on montre ici en France sur thierry Henry, euh, il a quand même, il a cet aspect là il n'est pas venu pour euh, pour la gloire, il n'est pas venu pour être euh, le meilleur buteur de tous les temps. Il est venu euh, pour essayer de relever un dernier défi, mais surtout pour aider, euh, à mon avis, les, euh, en tout cas les jeunes de son équipe. Et si ce n'est la MLS à pouvoir grandir. Quoi. Exactement. Et je pense que c'est ça, en tout cas leur leur but premier à ces gens-là, c'est que, comme on sait, qu'il y a un effort de la MLS de vouloir vraiment. Maintenant, rayonner au niveau mondial, je pense que c'est avec ces joueurs-là qu'ils pourront le faire.
4: Quoi. Exactement. Puis au niveau de rayonnement mondial, on voit tous les matchs amicaux qui arrivent avec le World Football Challenge, qui est un, est qui, qui, qui est un tournoi organisé euh, en collaboration, si je ne me trompe pas, avec la MLS et l'agence sportive CA Sport, où on aura Chelsea, Juventus euh, qui ah viennent, l'AC Milan, Madrid, qui vont jouer dans plusieurs, euh, dans plusieurs villes nord-américaines. Euh, plus plusieurs villes nord-américaines euh, et aussi à Montréal où il y aura un Juventus Paris Saint-Germain au Stade Olympique exactement, le 31 exactement. juillet et un, un autre match amical qui ne fait, fait pas encore partie forcément de la tournée World Football Challenge mais l'Olympique Lyonnais vient à Montréal euh, le 24 juillet euh, mm. au Stade Saputo mm. donc il y a un certain oui il a le réellement mondial on veut être là on veut euh, on veut un peu g... ouais. prendre un peu de, de la part du gâteau des tournées asiatiques et autres. Donc la Manille d'or est aussi euh, aussi un endroit où le où tu, où les gens où les joueurs peuvent venir jouer.
5: Donc euh, Divayo, donc on disait 542 buts en 342 matchs. Euh, Est-ce que ça on, on s'attend à un impact immédiat sur le jeu de de, de, de Montréal il,
6: il y a deux si. Vas-y vas-y Julien. Sur lequel on peut parier. Et
8: pas, euh... avant c'était donné co championnats européen et maintenant on voit que que la MLS est rentrée un peu dans la danse. Donc, ça trouve qu'au niveau économique aussi, en tout cas, ils vont avoir
4: un rôle à jouer. Ben, regarde, moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, je vais ajouter, il y a deux grossis. S'il est en forme physique normale, je ne pas qu'il soit au top, je ne pas qu'il soit totalement mort et qu'il ne se blesse pas, ben, les ça arrivent, ces deux grossis. Je trouve que la qualité technique du joueur, genre, si tu le mets dans un profil, encore une fois, Pro Evolution Soccer, tu vois ses stats, le joueur, en techniquement, il est bon. Il se déplace intelligemment. Je vois un peu de lui à la Juve un fan de la Juventus, je vois un peu de lui il a fait un ah oui. an, mais il avait un impact intéressant. C'est un joueur qui se déplace bien. Il, il peut, il va. Je pense qu'il y avoir autant de buts que de passes décisives. Donc je trouve que le lien qui manque et surtout qu'il va probablement jouer avec Benoît Corradi, un joueur avec qui il a joué à Valence, qui, qui, qui se joint à l'Impact en début de saison. Je trouve que le fait qu'il a la grosse, la grosse, le, la grosse le, le gros, le gros pivot offensif, euh, au, euh, qui a une position centrale. Que Divayo pourra tourner autour, ça va faire une grosse différence. Puis déjà, ah toutes, oui, et, et toutes les demi-chances que l'impact a, les quarts de chance, les demi-chances vont devenir des. des, des, des semi-chances devenir des chances, des chances décisives. Et bien. il y aura plus de. Ça n'a plus, plus des trois points, des essais au, au rugby. Ça des, ça, le ballon va rentrer dans les buts cette fois.
5: <rire> on, on parlait de Trezeguet, euh, de Anelka. Ah. Euh, moi, d'un point de vue purement supporter, Divayo... Euh, ça ne fait pas non plus bouger les foules. Qu'est-ce que vous en pensez de cette signature sur ce point-là Purement marketing, Kex euh,
6: faut, faut penser Il faut, faut se dire aussi que l'impact arrive, c'est la première année en MLS. Euh, amener Divayo, ça peut amener l'année prochaine un autre joueur comme Del Piero, ça mm -hmm. peut amener d'autres joueurs amis, euh, il a des amis aussi d'Ivaio, euh, <rire> de, de donc il, il peut amener, amener d'autres gars en fait. Euh, Incluant euh, Matteo Ferrari euh, qui est dans l'équipe qui, aussi. Qui, qui, ouais, donc c'est vrai que Saputo avec ses origines c'est plus facile peut-être ah, d'attirer oui. des joueurs italiens, mais euh, au niveau marketing c'est un joueur international, s'il fait vibrer les, les, les fans, s'il fait vendre des maillots, euh, pour sa première année moi je trouve que c'est déjà pas mal je trouve que c'est quand même euh, important d'ivoyo de venir à Montréal il, il, on a du répondant enfin si on joue contre New York demain qui a Henri de, de, devant nous maintenant euh, comme tout à l'heure comme je dis comme tu as posé la question euh, Sofiane moi j'ai toujours pensé, je pense que c'est surtout euh, au niveau tactique, comment on va l'utiliser, est-ce qu'on va jouer pour lui, est-ce qu'on va lui donner l'opportunité de, 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 de s'exprimer, parce que euh, quand on voit, on voit l'impact, c'est vrai qu'au début, ils ont eu 28 joueurs, ils ont, acheté, ils ont pris 28 joueurs, des joueurs qui ne se connaissaient pas euh, techniquement ensemble. Donc là, ça commence un peu à aller un peu mieux au niveau de la défense, au milieu, ça devient plus solide. Maintenant, il faut marquer des buts, il va là, donc euh, est-ce qu'on va jouer pour lui, est-ce qu'on va lui dire fais ce que tu veux c est, c est, Je pense que c'est comme ça que l'impact va devoir... Bah, c'est sur ça que l'impact va devoir travailler c'est surtout au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec Dibayo et non, bah, fais ce que tu veux parce que c'est sûr et certain que s'il fait ce qu'il veut bah, il ne va peut-être pas être le meilleur marqueur de la MLS mm -hmm. on ne le laissera pas jouer moi je pense que c'est un bon un, dans les, sur les deux points tactiques c'est important mais il faudra l'utiliser et au niveau commercial et marketing je pense aussi que c'est quelque chose d'important pour la première année euh, vu que l'impact il, il vient d'arriver en MLS
5: Premier, prochain match contre le Colorado, Colorado Rapids, est-ce qu'il sera est... présent
6: Non,
4: bah en fait, ce qui arrive, c'est que Marco euh, Marc atterrit demain soir, à 8h du soir. L'Impact a fait tout, un, tout un, un, itinéraire, un itinéraire pour les fans pour qu'ils aient l'accueillir à l'aéroport. Donc déjà, pour l'accueillir bien. Lundi, à 2h, il y aura la conférence de presse officielle au bureau du centre-ville de l'Impact de Montréal, euh, University Street au coin de Saint-Catherine. Ensuite, il s'en va en vacances deux semaines. Le garçon a quand même des vacances. Il a fait une saison complète en Syria. Deux semaines en Floride. Donc, vous allez en Floride pour le joindre, les amis. Donc, euh, il n'aura pas beaucoup de divalues en Floride. Donc, euh, essayez votre chance. Et ensuite, il serait, euh, il, serait il aurait son sa certificat de transfert international le 27 juin, qui est la, la, la prochaine date disponible d'avoir ce, avoir ce certificat, ce transfert euh, Transeur international, et il serait disponible en même temps pour le match contre le Toronto AFC le 27 juin. Donc euh, on s'attend fin juin, début juillet, Divaillot va porter un, un malheur de l'impact.
5: Donc euh, mmh. le, le, le débrief, du, euh, enfin la preview plutôt, du match euh, contre le Colorado, Colorado Rapids, qu'est-ce que tu. Euh,
4: ben, euh, C'est un tu match vois. intéressant. Ben, déjà, le côté altitude, euh, Denver-Colorado et l'altitude, donc autant ce côté, bon, il faut physiquement, ça donne un peu dur. Colorado est une équipe qui n'est pas mauvaise, qui a beaucoup de blessures. Beaucoup d'attaquants qui sont blessés, beaucoup de mutants qui sont blessés. Euh, ils ont un nouveau coach, Oscar Parejo, le colombien, euh, qui lui a implanté un style de position. Il veut avoir le ballon, mais pas l'avoir pour l'avoir, l'avoir pour faire quelque chose avec. Il ne va pas juste passer, faire 300 passes et faire 200 passes en arrière. Il veut vraiment jouer vers l'avant. L'impact a le même style. Il veut l'avoir le ballon. Mais, mais aussi sont prêts à jouer le jeu, de, de jouer le jeu défensif quand ils sont à l'extérieur. Ils peuvent jouer la contre-attaque, ils n'ont pas nécessairement des grands buteurs pour le faire, mais ils l'ont fait à Kansas City, ils l'ont fait à, à Real Salt Lake, mais ils ont quand même eu des moments où ils ont pu dominer. Donc c'est un match intéressant, c'est un match de garde à but. Ricketts, le Jamaïcain, va, va avoir beaucoup de travail à faire, euh, et puis Pickens euh, de, de Colorado... Euh, va, va être excellent aussi. Maintenant, c'est une question d'être de efficace devant les buts. Les deux équipes ont, vont prendre. Je m'attends à 1-0, un, un partout maximum. C'est un but qui a fait la différence. Mais aussi, Je
6: ne oh, je, 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 je connais pas très, très bien Colorado Rapids. Euh, je, moi, j'ai juste vu un, quelques matchs de, de, de l'Impact et de Colorado contre d'autres équipes, mais pas, je ne connais pas très, très bien les joueurs. Mm -hmm. euh, ce que je sais, par contre, c'est que c'est sûr qu'au niveau de l'altitude, euh, euh, au niveau de, 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 des conditions euh, physiques de, de la condition physique des, des joueurs de, de Montréal, c'est sûr qu'ils seront obligés d'arriver un peu plus tôt, parce que sinon, ça va être, euh, ça va être une catastrophe. Personnellement, je pense que c'est ça qui fait que, jouer en altitude, si tu n'arrives pas plus tôt, que tu n'acclimates pas vite... Tu, 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 tu flanches l'Argentine, la, je crois que quand ils vont jouer en Équateur, il y a une, je crois qu'il y avait une formule comme ça, que tous les pays latins qui vont en Équateur, ils perdent leur match parce qu'ils arrivent là-bas et, et, et quand ils jouent contre l'Équateur, ils arrivent là-bas tout euh, ils ne sont pas du tout prêts parce qu'ils sont un peu en altitude et tout, donc ça, ça leur donne moins de préparation. Donc là, ils font arriver un peu plus tôt, préparer au niveau de la l'alimentation des la, conditions physiques, ce qui peut leur permettre de peut-être être prêt pour le match euh, avec les conditions dans lesquelles ils jouent. S'ils sont au complet aussi que Sidi Vayo et là, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, Julien, vas comme... oui. moi euh,
5: en, en France, est-ce qu'il est possible de, de regarder la, la, la MLS à la télévision
8: Ben c'est ça le, le problème, c'est que il euh, a pas, j'ai pas trouvé en tout cas la chaîne euh, qui pouvait diffuser ces matchs. En revanche, on les trouve sur Internet, donc. Euh... Euh, ce qui a, c'est qu'on peut les voir sur Internet. Maintenant, l'autre petit désavantage, c'est que les matchs sont lieu à 2h30 du matin. Oui, évidemment. Donc, euh, avec le décalage horaire et tout, <rire> quand on travaille le lendemain à 8h30, 9h, c'est vrai que c'est un peu délicat. Mais euh, j'essaie de me tenir au courant parce que la chaîne InfoSport, ici, essaie de, de donner un maximum d'infos, euh, notamment sur les bah, sur les New York Red Bull un peu plus, en particulier parce qu'il a Thierry là-bas. Mmh. Mais euh, de temps en temps, ils mettent quelques résultats comme ça de la MLS. donc. Euh, on essaye de suivre, mais j'avoue que les matchs, c'est compliqué.
4: Mais je te conseille, le canal YouTube de la MLS... Tu peux ouais. aller sur mlassacker.com ou tu peux aller sur le YouTube, tu fais un search pour MLS, ils ont un, un canal YouTube, ils mettent tous les highlights tout, des, des matchs euh, ah, okay. le lendemain. Donc tu auras 7 minutes d'action. Donc au moins ça donne une idée euh, des, des actions. Ah, euh, des Et
6: si tu as un iPhone, je crois qu'il y a une application MLS, iPhone, je crois, tu, peux, tu, tu cliques dessus, tu as les highlights de chaque but à chaque moment, mais bon, tu n'as pas les matchs-matchs en, en temps réel. Mais bon, ça, ça peut déjà donner un avis sur si tu suis une équipe. Euh, le, le web
4: 2.0 est à nos portes, messieurs
6: ouais.
5: Ben, très bien, très bien. Merci. Merci, Julien. Merci de pas de problème. Euh, merci, Sophia. Merci, Zidane. Ouais. Euh, juste, juste deux, deux oui, trois minutes. Il y a des dédicaces. De, de de, Il <rire> en préparation à l'Euro 2012. Ah oui, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Il y
8: quelques surprises. La Suisse bat l'Allemagne 5 à 3. Le Portugal est tenu en échec chez lui face à la Macédoine.
4: Comme d'habitude.
8: Et sinon, là, le Danemark s'est fait battre face au Brésil 3 1. Et l'Espagne, sans ses internationaux barcelonais. Et de l'Atlétique Bilbao gagne quand même face à la Serbie 2-0. Voilà, et la dernière petite actuelle sera française. Il faut savoir que demain, Ben Arfa et Gourcuff seront titulaires.
5: Très bien. Donc euh, je pense que Les la misérables. semaine prochaine, <rire> on aura un spécial Donc, euh, Euro. Voilà, je vous laisse le la semaine prochaine, on aura un spécial Euro où on pourra euh, complètement débriefer toutes ces, toutes ces, toutes ces, tous ces résultats.
4: Excellent. Donc euh, merci beaucoup, Julien, pour, euh, pour ta collaboration. puis on, on se parle la semaine prochaine.
5: Pas de problème Adrien
4: Merci. Merci d'avoir écouté sans sur frontières. Euh, C'est notre première émission, donc euh, on apprécie votre patience et euh, on, va, on va mettre des informations sur le site web sur vérifier Vérifiez euh, le, le lien de l'émission sous émission, programmation. On va mettre toutes les informations de courriel, de Twitter, etc. Pour, vous pouvez aussi vous-même participer à l'émission euh, via le web. Merci. Au revoir. Okay. Ciao, ciao.
2: mercredi au Café Chaos, c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.kafikao.qc.ca yeah. hey Lumière, Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sun avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar Lalysée 900 Ontario Est, à deux pas du métro Béry-Ucam. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil. Open mic, ambiance Sound System. Seulement.